0: どうもこんばんは。三木哲也の三ミ木キ,ミキアドミキさんの時間がやってまいりました、えー。パーソナリティの三木哲也です。この番組はデジタルマーケティングに焦点を当て、業界の第一線で活躍されている方々にゲストとして来てもらい、最新の動向をお話しする番組です。今回の収録もズームにて行っております。お聞き苦しい点があるかもしれませんが、ご了承ください、えー。リスナーの皆さんにはぜひ高評価とサブスクリプション登録をお願いいたします。それでは参りましょう。えー、前回はクロスサムの小室さんにお越しいただき、IDFA 利用制限後のアプリマネタイズについて語っていただいたのですが、今回は大手航空会社のマーケティングについて伺おうと思っています。ご紹介いたしましょう。日本航空株式会社広報部ウェブコミュニケーショングループ長の山名俊夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、えー、山名です、えー。本日はどうぞ
1: よろしくお願いいたします
0: 。山名さん、こちらこそよろしくお願いいたします。パチパチパチということで。はい。今日、いろいろと聞いていこうと思っているんですけれども、早速なんですけれども、まあ、山田さんのキャリアについて、いろいろと最初はちょっと聞いていきたいと思いまして、山田さん、あの、新卒で入社されてから JAL 一筋で、あの、今現在、広報部ウェブコミュニケーショングループというとことなんですけれども、ここはあの具体的にどういうことをやっていらっしゃるんでしょうかはい。え
1: ー、っとですね、あの、まあ、ウェブコミュニケーションっていう名前のとおり、まあ、ウェブとか SNS を活用した、あの、JAL の情報をまあ、世の中の方にお届けするという仕事を主にやっている部署になります。具体的には、ウェブで言うと、ジ a ルのコーポレートサイトですね。まあ、あちらの、えっと、まあ、全体統括的な位置づけで、まあ、日々情報更新の管理等々を行っております。あとは SNS で言うと、Facebook の公式アカウントであるとか、あとは Instagram の公式アカウント、これの上も、私のグループで行っております。あとは発信だけじゃなくて、ソーシャルリスニングも私のところで行っておりますし、うん、あとちょっと経路が違うところで言うと、コミュニティサイト、あのファンコミュニティみたいなものの運営であるとか、あとは SNS と親和性が高いようなまあ、イベント等の協賛。まあ、これちょっとコロナ前の話なんですけども。そうですね。<笑>あの、そういったものもですね、あの、やっておりました。はい。まあ、大体そんなようなことを日々やってるあのグループになります。
0: はい、なるほど。これはリアルで対面で、あの、例えば窓口で対応する以外のコミュニケーション、ほとんどを山田さんのところでなんか担当されているというイメージでしょうか
1: えっとですね、例えばそのコールセンター、いわゆる電話で、あの、航空券の予約であるとか、まあ、購入を受け付けるような、あの、コールセンター的なところっていうのはまた別にありまして、私のところは、あの、主に、その要は、航空利用以外の場面で、なかなかその生活者が、まあ、JAL と接点を今持つ機会が非常に少なくなっていて、<笑>まあ、例えばその、あんまりテレビ CM とかも、まあ、連日やってるわけでもないですし、あの、また、例えばその、えっと、大手の、例えばリテールさんであるとか、まあ飲料メーカーさん、日用品メーカーさんと違って、まあ彼らの場合は、まあおそらく、例えばこう、通勤経路だったりとか、まあ普段の自分の生活圏内に、まあそれこそ本当に店舗があって、まあ毎日というメールにするとか、あるいはその、えっと飲料メーカーさんとか、まあ日用品のメーカーさんの場合は、まあ冷蔵庫開けたら何がしかのものが、あの、入ってるとか、まあ例えば台所とかお風呂場とか、まあ洗面所トイレっていったところに、まあ何がしかのそのまあ製品がまあ常に置いてあって、まあ一日何度も目にする。まあ要はブランドとの,あの接触機会が、まあ頻繁に多分、あの、そういったブランドさんもあると思うんですけれども、まあ航空会社の場合っても本当に、あの、人によってたと思うんですけど、まあ年に本当に数回しか使わない方とか、まああるいは数年に1回っていうレベルの方が母数としてやっぱり圧倒的に多いので、まああの、そういう方々って本当に予約を取ったり購入したりするタイミング、実際利用するタイミング以外では、普段の生活の中で、まあ僕らのそのブランドを目にする機会がほぼないと思うんですね。まあだからそういった方々と、あの日々のその生活の中でも、まあ少しでも接点を持とうっていうことで、まあこのウェブを活用したコミュニケーションというものを、まあやってるあのグループになります。はい。
0: 丁寧にありがとうございます。<笑>そうですね。あの、えっと、ここからキャリアについて、やっぱりどんどん伺っていきたいと思っているんですけども、はい。えっと、山名さんは最初に配属されたのが IT 企画部ということですけど、もともと大学時代から理工系が専門だったんですかそうですね。いわゆるこうバリバリの理工系ではないんですけど、まあ、あの、まあ、情報工学っていうんですかね
1: 。まあ、こう、情報をいろいろこう取り扱うような、あの、学問をまあ専攻してたっていうことも、まあ、ありまして、当時、その日本航空の、まあ今はちょっと名前が変わっちゃったんですけど、今業務企画職っていう呼び方をしてるんですが、当時は総合職の中でも事務系っていう言い方をしていて、で、事務系採用の中の1割ぐらいが、あの当時はあんまり IT っていう言葉じゃなくて、情報システムっていう言葉で呼ばれてたん
0: で、ああ情報システムはい
1: 。はい、<笑>事務系括弧情報システム系列みたいな採用が、まあ事務系の中の1割ぐらいいまして、うん、私はその枠で、あの、まあ、採用されて入った感じですね。で、その場で入ったものは、あの、基本最初、えっと、まあ、当時は情報システム本部っていう名前だったんですけど、まあ、今で IT 企画部ですね、に配属されるっていうような、あの、パターンだったんで、まあ、最初、IT 企画部に配属された。そんな感じです。
0: なるほど。あの、そこから成田空港のカウンター業務であったりとか、あの、JAL プラニングに執行されたりと、ユニークな経歴ですけども、これはご自身で望まれて、あの、手を挙げていかれたんですか
1: えっと、まず成田に関してはそうですね。やっぱりあの、一度はですね、あの、まあ、現場をやっぱり、まあ、あの、実際見てみたい。あの、自分も体感したいっていう思いがあってですね。まあ、現場っていうと、まあ、両角で言ったら、まあ、空港、あの、国内線であったり、国際線であったり、まあ、あとは、あの、セールスであるとか、まあ、先ほどちょっと話に出たコールセンターとか、まあ、あるいは、例えば貨物にも現場はありますし、あとは、こう、公務って言って、まあ、実際そのフライトをサポートするような、まあ、それこそ、あの、えっと、基調と無線で更新したりとか、まあ、そういった業務もあるんですけれども、まあ、あの、当時はやっぱり、あの、国際線を、やっぱり、こう、日本で最初に始めた会社ということもありまして、やっぱり、こう、国際線旅客サービスにやっぱり携わりたいということで、まあ、一番規模の大きい成田空港の配属を希望して、まあ、運用くですね、あの、ちょうど、あの、そういった枠があってですね、最初の移動で成田空港の方に配属になって、まあ、そこで何年か、あの、業務に携わったっそんな感じで
0: す。今の人たちは羽田空港国際線っていうのが結構慣れてると思うんですけど、はい、あの、私もですね、私の父も大体こう、あの、成田空港がやっぱり国際線というところがやっぱりイメージがすごく強いので、はいはい、あの年代的に山野さんと私近いなっていうのは、はい、今ので、なんかすごい感じまし,まじました、本当に。<笑>そうですね。あの、そういうこう、長い歴史といいますか、30年こう、一筋でこうやってこられた山野さん、あの、途中で何か転職とかそういったことを考えられたことはないですかそうですね。あの
1: 、正直転職はほぼ考えたことがな、なかったですね。っていうのは、あの、成田空港の次に、えっ、ー、と、いったその JAL プランニング。まあ、こちらはですね、あの JAL のウェブサイトの、まあ、維持管理とか、まあ、運営周りを、あの、扱ってる部署に配属になったんですけど、まあ、ちょうど当時、あの、インターネットが、まあ、世の中で使われ始めてっていう頃で、あの、非常に、やっぱりこう、これからまさに伸びていく分野でもありましたし、やっぱりこう何もないところからこう作り上げていくっていうのは非常に楽しくてですね。あの、まあ、そういう意味ではもう本当にずっとそこの関係で、あの、そのまま、あの、僕自身は行きたいなとも思ってたんですけど、まあ、その後ちょっとまた IT 部門にあの戻るっていうことがあって、で、また今戻ってきたっていう感じなんですけど、もう本当にあの、なんか自分のやりたいことをずっとやらせてくれた会社なので
0: 、まあ、あんまりこう
1: 外にっていうのはあの考えなかすごく良
0: いご縁がたくさん、良いご縁にたくさん恵まれてきたんだろうなというふうに何か素敵な話ですね。そういう中でデジタルマーケティングとの出会いというのはどういうところにあったんですか
1: えっと、それがまさに JAL プラニングへ
0: の出向のところ
1: でした。えっ、ー、と、それまではまあ一応パソコンも持っていて、ま、自宅で、こう、インターネットに接続して、こう、いろんなサイトを見たりみたいな、まあ、本当に、あの、そういった簡単な使い方とかはしてたんですけれども、まあ、実際その仕事でって言ったのは、まあ、この本当にあの、JAL プランニングに、ま、移動して、まあ、そこで本当にあの、JAL のホームページを、ま、いろいろと、あの、カスタマイズしていくという仕事に携わった。これがもう本当にデジタルマーケティングとの出会いですね
0: 。最初は戸惑いましたかそうですね。まずあの、用
1: 語についていくのがやっぱり大変で、あの、普通にユーザーとして使ってるだけでは、まああんまり聞かないような、あの用語がやっぱり会議の中でも結構飛び交ってたんですよ。だから、まあ当時は本当に、あのセミナーなんかもそんなにあの世の中的になかったんで、もう本当に本屋さん行って、まあ本当に本を買いあさって、まあ、読んだりとか、あの、ネットでもまだ当時そこまでいろんな情報が出てなかったってもう本当にこう書籍でいろいろこう勉強しながら、まあ少しずつやっぱり吸収してたって感じですね。今の話は大体何年ぐらい前の話ですかもうそうですね、本当に20年ぐらい前の話ですね。なるほど。まあ2000年とかですね、はい。うん
0: ではまだインターネット上にそういうコンテンツといいますか情報とかが気軽にたくさん存在するっていう時代ではまだないということですよね。2000人だと多分まだブログとかもなかったんじゃないかと。ですね。あの、2チャンネルとかはあったと思います,す、ね、あったっていう形ですね、確かに、はい。そうですね
1: 。ウィキペディアとかもまだあったかどうかって感じですかね。
0: ミクシー2004年だった記憶なんですけども、なんかそれぐらい。そうですよね。はい。だから当然 SNS なんてまだなかった時代です、ね。ということですね。ねえー、そういう中でも私、山田さんの記事を読んでいて見たんですけど、セミナーに年間150回参加されたりとか、本もたくさん読み漁わさられたということで、あの、こ,うこれは現在でもそのやっぱり読み、読んできて、こう、たくさんされた勉強というのは生きてきてるっていうイメージでしょうかあの、その2000年で JAL プランニングに配属になった時は
1: 、当時まだ世の中的にそんなに無料セミナーとかって頻繁にやってなくて、もうその時はひたすら知識の吸収は書籍中心だったんですね。で、そのセミナーにっていうのは、あの2016年に今の部署に、また IT 部門から戻ってきた時に、まあ正直本当に IT 部門に9年近くいて、まあ要はデジタルマーケティングからちょっとこう離れたところにいたので、もう本当にこう浦島太郎状態だったんですよ。うん、で、またあの、その9年間の間にものすごくこうやっぱり進化していて、で、また用語とかもですね、全然聞いたことのないような用語がたくさんやっぱり飛び交ってて、で、これはちょっとすぐにでもキャッチアップしないとまずいなと思って。なるほど。で、昔であれば多分書籍だったと思うんですけど、まあ書籍もね今、うん、今、例えばあのブックオフとか言えばかなり中古で安く手に入るんですけどやっぱりこう最新の情報ってもう本当にセミナーに行って実際に企業の導入事例を聞いたりっていう方がやっぱり生の声を聞けて一番やっぱり自分としてもまあためになったのとあとやっぱりそこでこう出会った人たちまあ要は他の会社のデジタルマーケティングに携わっている人たちとのまあご縁からまあ意見交換とかをその後もするようになったりとかっていうことでまあどんどんどんどんこういろんな知見がインプットされてきて、で、あの、自分自身もね、アップデートできたっていうことも、まあ、ありましたんで、もう本当にあの、コロナの前だと、アフターファイブって、平日であれば、都内だったら、まあ、どっかしらで、まあ、大小を問わず、いろんなセミナーが開かれてたんで、まあ大体週3ぐらいをあの目標に通ってたんで、まあ大体年間150ぐらいは行ったかなって感じです
0: 。すごいですね。ちょっとテレアポするのと違って、セミアに三回ですからね、なんか。そ,えー、そこまで出るというのは、あの、お声掛けも多かったんでしょうか
1: えっと、いや、初めの頃はですね、あの、自分で本当に探して、こう、あの、まあ、参加してたんですけど、結構なんか、例えばこう、宣伝会議さんとか、マーケジンさんとか、まあそういうところのメルマガとか登録すると、まあセミナー情報なんかもやっぱり頻繁に送られてきたりもしますし、まああとはああいうアドテックとか、ブランドサミットとか、あの、なんとかアジェンダーみたいなイベントに参加すると、まあそこでこう名刺交換した人たちから、まあ自社のセミナーの案内とかもメールでこう頻繁に送られてくるようになって、まあその中から本当にこう自分が興味あるものとか、まあ面白そうなものをピックアップして、まああの、なるべく行けるときは行くようにしてたら、あの、結果的に週3で年間150回ぐらい行っちゃったっていう、そんな感じです
0: 。現在の、こう、まあ、情報収集というのは、まあ、続けていらっしゃると思うんですけども、どういった情報を重視されてますか、はいはい、あの、まず一つは、その
1: 、新しい、その、なんていうんですかね、まあ、技術であるとか、機能であるとか、例えば SNS であれば、まあ、あの、最近はあんまりこう、新しい SNS 媒体出てきてないと思うんですけど、まあ、例えば TikTok みたいなものが、あの、世の中に出現したときには、まあ、あの、それに関するセミナーみたいなものがあれば、まあ、まずはちょっとどんなもんか見てみるうということで、まあ、参加したりであるとか、まあ、あとは従来の媒体、例えば Facebook とか Instagram とか Twitter とかも、まあ、定期的にその機能のアップデートを、あの、されているので、まあ、そういったそのアップデート情報なんかを、結構その SNS の運営代行とかしてる、まあ、会社さんなんかが、あの、わかりやすく解説するようなセミナーなんかも、まあ、今で言うとオンラインで開かれているので、まあ、その辺もこう、あの、都合が合えば、まあ、極力、まあ、参加するようにしてます。で、もう一つは、やっぱりその企業の事例ですよね。実際に、例えばこう、ツールであれば、まあ、こういったツールを入れて、まあ、我が社ではこういう活用してますみたいな、まあ、それによってこういった効果がありましたみたいな。やっぱりその企業の担当者の生の声っていうのが、まあ、僕的には一番、あの、今までいろんなそのセミナー参加者がので,で、ね、やっぱこう役に立つというかですね、あの、そこからじゃあそれをうちに当てはめた時に何ができるだろうって、あの結構もうほんとすごいヒントをもらってるような感じですので、まあそういったその企業の事例みたいなものは、まあ積極的に給与にしてるって感じですね。
0: あの、SNS の話が出たので、ここは非常に聞きたいところですけども、もうすでに山野さんのところでは、Facebook、はい、もやっている、Twitter もやっている、Instagram もやっているということですけども、はいはい、それぞれなんかどういった目的とか目標を置,、はい、置かれているんですかえっと、まず最初に始めたのが Facebook だったんですね。なるほど。で、Facebook は
1: 実はあの始めたきっかけって、あの、2010年の、あの、いわゆる経営破綻なんですよ。うんうん、で、まあ、あの時にもう本当にあの、えっと、ま、ブランド調査とかでも、あの、かなり、こう、あの、順位が下がってですね。ま、すごく、こう、やっぱり、こう、ブランドイメージが既存して、で、ま、ただ、あの、ま、幸運なことに、あの、いろいろと、こう、国であるとかですね、もう本当にたくさんの方の、ま、ご支持ご支援をいただいて、ま、再生っていう、こう、チャンスを、ま、いただいて、ま、僕らもですね、もう本当に、医師でその再生に向けて、ま、全社一丸となって、ま、頑張ろう、っていう中で、まあ、何かその、まあ、僕らのその再生にかける思いであるとか、あとはこう、再生の機会を与えてくださった、まあ、皆様への感謝の気持ちとかを、まあ、何か発信できないかっていうことで、まあ、当時その、えっ、ー、と、有志で集まって、で、Facebook を立ち上げたっていうふうに聞いています。まあ、なので、Facebook はもう本当に、あの、思いを発信する媒体っていう、今でも位置づけにしていて、で、例えばこう、プレスリリースとかで、まあ新しいサービスを紹介するときっていうのはあくまでもその機能的な紹介が中心になると思うんですけど、まあ、Facebook では実際そのサービスをまあ企画とか開発した担当者が出てきて、あのその背景とかですね、まあ、思いをあの自分の言葉で語るみたいな、まあ、そういった記事があの非常にあの多くなってますねで。Twitter はやっぱり媒体特性上お得情報を探している人が多いので、まあ、例えばお得なツアーの情報であるとか、まあ航空券も時々こうバーゲンみたいなことをやっているので、まあそういったセール情報を中心とした、まあ主にその反則情報のまあ発信。で、インスタグラムは、まああのビジュアル中心で、こうあんまりこう長い文章とかキャプションつけても読まれないので、もう本当にこう一枚の写真を見て、あ今度の週末とか休みに旅行行きたいなと思ってもらえるような、まあ旅情関係を促すような、まあそういったこうビジュアルを中心にまあ発信するっていう。ま、そんなような、あの、住み分けにしてますね。で、実際その、フォローしてくださっている方も、ま、やっぱりそれぞれで、ま、Facebook は、あの、航空ファンっていうよりは、こう、JAL のファンの方が、あの、多い。で、Instagram は、旅行好きな人が多い。特にその、例えば、JAL が好きとか、どっかこだわりがあるわけじゃなく。で、Twitter は、先ほど申し上げたように、お得な情報を探している人が多いと。なので、ま、そういったその、媒体特性とか、ま、ユーザー特性を考えながら、
0: あの、その投稿の方針とかですね。まあそういったものを決めてる感じですね。あの、これらの、なんか、プラットフォームを選ばれた理由というのは何になるんですかまあ最初はで
1: すね、やっぱり世の中的にユーザー数がやっぱ多いっていうところから。なるほど。<笑>あの、まあやっぱり最初はそこですよね,すよね。他の企業もやってるからっていうことで。でやっぱりこう使っていく中で、こう自分たちのスタイルをだんだんこう確立していったっていう、そういう感じですかね。だからインスタグラムなんかもやっぱりこう始めた時はひどかったんですけど、とりあえずやろう。で、えー、っと、写真中心だから手持ちのなんか面白い航空機の写真あげるかみたいな感じで、あの特にこう戦略もなくまあやっていたんですけど、ちょっとやっぱりそれじゃいかんっていうことで、まあとあるタイミングであのそういったインスタの上にたけたあの外部のちょっとベンダーさんをまあコンサルとしてあの参画してもらって、まあ戦略のあの、まあ、立て直しのところからやって、で、それで、ま、今の
0: スタイルになってるっていう感じですね。なるほど。あの、ちなみに他の SNS で言うと、YouTube や TikTok っていうのもありますけども、はい。この辺はどうですかあの、YouTube はやってないことはないんですけど、は
1: い。<笑>あの、まだですね、やっぱりちょっとこう、既存のその、例えば CM 映像であるとか、まあ、手持ちの動画のやっぱりちょっと倉庫的な位置づけから抜け出せてなくてですね、まあ、一つ大きな理由としては、やっぱり動画だと、あの、クリエイティブ制作に結構コストも時間も、まあ、かかる、えー、ということもあってですね。ちょっと今特にそのコロナ禍で、まあ、業績があまり思わしくない中で、ちょっとなかなかやっぱりこう、動画中心っていうことで、あの、なかなかこう、深く入っていけないところがあるというのと、まあ、TikTok も同様ですね。はい。まあ、ただ、とはいえ、あの、何も手をつけないわけにはいかないので、あの、今一応、社内で、まあ、検討チームは、あの、ようやくを立ち上げようとしていて、まあ、なんとか、その、コストをかけずにですね、まあ、社内のこうリソースをうまく活用して、まあ、運用でき
0: ないかみたいな道を模索しようと思っています。あの、これだけ今、YouTube、TikTok の話も聞いたんですけども、やはり運用大変だと思うんですね。はい、で、はい、あの、自社でこれ全部運用されてるんですかえっと、はい。全部やってますね、自社で。これでやっぱ絞らざるを得ないですよね。そ
1: うですね。あの
0: 、一部その
1: 、えっと、外部に、あの、なんか手伝ってもらってるところはあるんですけど。どうん、はい。なんかコメント返信的なところであるとか、こうそういう、こうなんかリサーチ的なところは、ちょっと一部手伝ってもらってる、えー、ところもあるんですけれども、まあ投稿の制作とか、そのあたりはもうほぼほぼ、まあ自社プラス、あとは、えっと、まあ私のキャリアの中でもあったの JAL プラニングっていう会社が、まあその後何社かグループ会社統合して、今 JAL ブランドコミュニケーションっていう会社に、あの、なっていて、まあそこの中に、あの、まあ要は SNS チームがあるんですね。まあ言ってみればそこと僕らともう本当に一緒にワンチームで、まあ今その先ほど申し上げた SNS であるとか、まあファンコミュニティとか、まあそのあたりの運用をもう本当に日々一緒にやってるってうそういう感じですね
0: 。その SNS チームは大体何名ぐらいで回されてるんですか
1: と、はい、そのジェルブランドコミュニケーションの中にある SNS チームは、えっ、ー、とグループ中入
0: れて8名ですね。あの八名でいうとそれでもうふフルフル今言われた SNS を全部回してるっていう形なんです。そうですね。プ
1: ラスあとはまあグループ会社のあの。ジップエアーっていう航空会社があるんですけど。はい、存じてます。あの、ジップエアのツイッターと
0: ノートも、あの、その8名で運用してます。あ
1: あ、なるほど。
0: ちょっと話はあれですけど、ノート、あの、ジップエアの方はノートはやってるんですね。はい。<笑>そうです、そうです。で、僕らもね、ノートどうしようかなって今検討してます。ああ、やっぱり、あの、結構時代の流れを見て、これは来てると思ったら、まずは試してみるんですね。じゃあ、もしかしたら。まあそうですね。はい。あの、ちょっと脱線しますけど、ノートはだいどういうなんか読まれ方をするとか、少しなんか特徴とかありますかあのー、やっぱり何て言う
1: んですかね、あの、なんか特徴っていうかですね、まあ、あの、ZIP のノートとかは、まあ、結構その、僕らで言うと Facebook に近いのかなと思ってて、やっぱりその、試作、企画とかですね、まあ、そういったもののその背景とか、まあ、担当した社員の思いであるとかですね、まあ、そういったところをこう、よ,より深くですね、あの、読み物として、あの、まあ、発信できるのかなっていうところと、あとやっぱりこう、ユーザー層が、あの、比較的こう、なんていうんですかね。ちょっとこういう言い方が適切かわかんないんですけど、あの、意識高い系の人が多いのかなっていうふうに、あの、ちょっと思ってですね。だから、もしかしたらその、実際登場してくださる方ももちろんなんですけれども、それこそ、あの、個人投資家の方とかで、ま、将来的にこう、どこの会社の株買おうかな、なんて考えているときに、もしかしたらそういう方々に、あの、しっかりとそういったことをね、伝えていくことによって、ま、それがもしかしたら、あの、要は先行性のね、一助になるんじゃないかな、みた
0: いな。あの、そんな風にも考えています。将来的にはもしかしたらノートがいろいろと比率が高まるかもしれないという形ですね、はい。そうですね。なんか劇的にユーザー増えるかどうかって
1: いうのはわかんないんですけれども、まあ、ただ本当に特定の層には、まあ深く、あの、刺すことができる媒体なんじゃない
0: かな、っていうふうに今は捉えてますね。SNS の話に戻って、例えば投稿頻度とか、はいはい、いわゆる投稿内容、タイミングとか、こういったところというのは、どういうふうに決めているんですか、はい、えっ、ー、と、これもその媒体ごとに
1: よって違うんですけれども、ど基本はどの媒体も、やっぱりその、えっ、ー、と、まあ他の企業の、まあ、そういった投稿頻度とか、まあ、あるいはその、えっ、ー、と、まあ、ユーザーのそのリアクションとかを見ながら、あの、まあ、これもいろいろとこう運用していく中で、まあ、今の形が、まあ、出来上がってて、まあ、それこそあの、忘れられない程度に、でもしつこくならない程度にみたいな、まあ、そのちょうどいい、あの、ね、あんま、はいはいはい、<笑>狙ってっていう
0: ところですかね。なるほど。はい、あんまりが一番難しいですね。はい、これ言語化できないですね。そうなんですよ
1: 。はい。かまあだから
0: 、これはもしかしたら、その、
1: えっと、他の業態の、まあ、要は企業アカウントだと、まあ、僕
0: らのその価値パターンみたいなものが当てはまらない可能性がありますよ。ちなみに、えっ、ー、と、投稿内容でこれは鉄板だっていうコンテンツあるんですかねえっと、まあ、Facebook
1: で言うと、やっぱりこう、社員が、あの、自分の担当してる、まあ、業務を紹介するっていうような、あの、ところが、まあ、中心で、まあ、こういったものはしっかりと、あの、皆さん読まれてるんですけれども、文章が短くてもですね、まあ、やっぱりこう、あの、ハッと目を引くような、まあ飛行機の機体の写真であるとか、まああとはもう本当にこう行きたくなるようなこう映える風景写真。あの、このあたりはちょっとまあポエムみたいなものを添えて、まああの、週の頭とか週末に発信するんですけど、まあかなりエンゲージメントはやっぱ高いですね。で、あとは、えっと、音声で言うと、まあ時々やるんですけど、あの、CA とか、あの、パイロットのいわゆるこうアナウンスですね。で、それをこう、音声込みで動画にして発信すると、<へー><笑>やっぱこ
0: の辺、アナウンスってすごく人気コンテンツなんですよ。山田さん、そういう投稿に使う素材、写真はどうやって集めていらっしゃるんですか、はい
1: 、あの、基本はもう自分たちで撮影してるんですよ、ね。<笑>全部自分で、
0: はい。<笑>はい。まあ、ただ、あの、やっぱり
1: ちょっとこういうコロナでなかなか外出がっていうご時世であるのと、あとは、あの、海外視点の紹介とか、やっぱ地方視点の紹介っていうと、撮影のためだけにやっぱり出張行くっていうのはなかなか難しいので、まあそこはその視点の広報担当とかにお願いして、まあこういう構図で写真撮ってくるっていうことでもう現地で撮ってもらったものをまあ送ってもらって、まあそれを使ったりとかですね。あとはインスタグラムであれば、あの比較的 UGC も活用してるんです
0: <ー>、
1: えー。特にあの風景写真なんかはほぼほぼ UGC でテーマに合わせてもうハッシュタグとかでひたすら検索して、あのまずこうこれがいいっていうものを選んでですね、あの例えば1ヶ月の投稿カレンダーを作ったら、あのその後に実際その写真のポストしている方に、あの、公式アカウントから DM で、あの、JAL 公式なんですけど、あの、非常に素敵なお写真なんで、あの、我々の公式アカウントでリポストさせてくれませんかみたいな、まあ、要はメッセージを送って、で、あの、許可していただいたものを、まあ、我々の方の方向にも使う
0: 制度だ出ているという感じですね。そんな DM 来たら嬉しいな<笑>
1: あの、結構皆さんそれで、あの、ジェルの公式に乗りましたとかって、またさらにリポストされたりとかしてる方多いですね。はい
0: 。あとは、
1: 航空機の写真は、あの、比較的その航空写真家さんから購入するケースもあります。うん、あとは、えっ、ー、と、社員でも結構カメラ好きな人間とか多いんで、まあ、僕ら社内 UGC って呼んでるんですけど、うん、あの、全社に業務連絡を出して、でも、あの、みんながこう、自由に格納できる、この写真の、そのなんて言うんですかね。あの、格納庫みたいなやつをイントラネットに用意してるんで、はい、まあ皆さんこう、我こそはと思う方は、自分が撮った写真をこれ SNS で使ってくださいみたいな感じで、うん、あの、応募してくれるんですよ。で、そこも僕らは、その、要は、チョイスの、あの、一つとして、まあ、そこから採用して使うということ
0: もあります、ね、まあ、でも、まあ、全国津々浦々、もちろん海外にもいろいろ仲間いるんで、んではい、まあ、あらゆるところから集まるということですね。
1: はい、<笑>まあ、そうですね。あの、プライベートで、例えば旅行に行っ
0: た時の旅先の写真なんかを、あの、送ってくれる人もいますしね。あの、SNS の施策の、まあ、評価について、はいはい、まあ、どんな指標を狙っていますか
1: もう、基本やっぱりエンゲージメントなんですよ。なので、まあ、やっぱりこう、いいねの数であるとか、あの、まあ、コメントも、まあ、数だけじゃなくて、その内容、まあ、質であるとか、まあ、Facebook であれば、まあ、どれぐらいシェアされたか、あと、Instagram であれば、まあ、保存数なんかも、まあ、見てるんですけど、まあ、利用的なところで言うと、基本はそのあたりですね。で、えっと、まあ、僕らが、あの、SNS でのコミュニケーションしてる、まあ、最大の理由としては、まあ、さっき言った、その、えっと、まあ、JAL に対する、まあ、あの、こう、なんていうんですかね、こう、忘れられないというかですね、まあ、認知理解を上げていくっていうところなんですけど、まあ、やっぱりその数少ないその購入というタイミングの時に、じゃあ、航空会社って言えばどこって言った時に、やっぱりまずこの、ジャルって思い浮かべてもらえるかどうか、要は第一送金になれるかどうかっていうところが、やっぱり結構非常に重要かなって思っていて、第一送金率を上げていくっていうところに、まあ重きを置いてるんですけど、なかなかやっぱり購買との相関を取ろうと思うと、あの全てが SNS のおかげっていうわけではないので、多分そこにこう踏み込んでいくとですね、あの結構こう、ドツボにはまっちゃうんじゃないかなと思ってて、あのそこは今あえて、あの、こう細かく数値化はしてないんです。一応その、まあ見れるような、あの、ものもですね、いくつか用意はしてるんですけれども、あのそれはこう、あの、あくまでも参考数値とし
0: てっていう形で、やっぱりあの、一番重視しているのはエンゲージメントですね。あの、ソーシャルリスニングにも力を入れているということなんですけれども、これはどういうふうにデータを集めて分析はされているんですかあの、まあ、リスニングツールって世の中にたくさんあると思うんですけれども、あの、最初は本当にわけ
1: もわからず、まあ、いくつか試しに使ってみて、まあ、だんだんとこう使い込んでいくうちに、まあこれっていうツールを一つ見つけたので、まあ今はもうその一つだけを使っているんですが、あの基本はですね、あの、まあよくポジネガ比率であるとか投稿件数とか、まあ量で見られてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ私の場合はもう本当に訂正っていうかですね、あのオーガニック投稿を毎日目して全件見てるんですよ。全部全部見てます。すごい
0: ですね、ちょっと
1: 。でもまあ、あの、競合者も含めて全部って言っても、まあ数千件レベルなんで、まあ全部見て、ピックアップして、こう、あのメールに貼り付けて、まあ日報っていう形で配信するところまでが、まあ大体1日3時間ぐらいのワークなんで、まあ連続で3時間それにやってる必要もないので、まあちょっと朝と、あの夜とか少しずつ時間をあの確保して、まあ年中無休でそれをやってますっていう感じで、まあその中にもう本当にあのサービス改善、えーのヒントになるようなことであるとか、まあ新たに始めたサービスの、例えば評判的なものもそうですし、あとはなんかまだ手はつけてないんだけど、それこそ、あの、こういうところとコラボしてくれると嬉しいみたいな声があったりとかですね。まあ、本当にそのヒントがたくさん、あの、ありますので、まあそういったものを、あの、社内の、あの、関連部に共有するっていうこと、あともう一つは、あの、ネガティブ系のリスク管理ですね。まあこれも本当にあの件数の多い少ないじゃなくて、やっぱりたとえ一件でもこれまずいんじゃないかっていうようなものをやっぱりあの見つけることもありますので、まあその辺はあのリスク管理部っていうあの社内のあのリスク管理を投下している部署があるので、まあそこにすぐさま,まあ通報っていうかですね、まあお知らせして対処してもらう。まあそんなようなことをやっていま
0: す。一日三時間ぐらい合計のその時間を使ってやられている、そのソーシャルリスニングは、どういうツールを使われているんですか、
1: はいはい、あはいはい。あの、今使ってるのは、あの、アメリカ製なんで
0: すけど、ネットベースっていうあのツールですね。やっぱり絶対ソーシャルリースリングはやった方がいいという結論ですかねそうですね。あの、まあ、僕自身は
1: これ別に誰かから強制されたわけじゃなくて、この部署ができた時に、一応前からどこかの部署がやらなきゃいけないって話はあったと思うんですけど、どま、実際にやってみて、これやった方がいいなって思ったから、まあ、続けてるっていう感じなんですよ。だからま、例えばそのニュースが出た時に、ま、あヤフーニュースなんかだとこう結構コメント欄とかにいろいろとコメントが入るので、まあそれで評判わかると思うんですけど、まあ役コみは結構ネガティブな反応が多いから、それよりは僕は結構ツイッターの反応とかをまあ重視していつも見てる感じですね。で、特にその強他社と同じようなタイミングで、まあ同じような発表をしてるとき、まあ例えば、あの先週とかに、あの冬ダイヤって言って10月から3月までの、まあ新しいそのまあダイヤをまあ、両者で発表したんですけれども、まあ、それに対するユーザーの反応なんかも、はっきりわかりますのであの、やっぱりリスニングって、なんていうんですかね、こっちから例えばアンケートとか調査とかで、答えてくださいって、えー、言ってるわけじゃない。だから、要は強制されてないのに、自分の意思でやっぱり生活者が発信してるから、そうですね。まあ、本当に生の声だと思うんですよね。あの、なので、もう本当に、あの、少数だったとしても、なかなかやっぱりこう自分から発信する人って全体の本当にもう 0. 何パーセントとかだと思うのでまあ一人の意見の裏にはもうそれこそ同じことを思ってる人がもう1000人とか2000人とかいるんじゃないかっていうところでもう本当にこの1件のつぶやきっていうのも大事にしてる